0: Bienvenue dans La Confidence, le premier podcast lancé par une future mariée pour les futurs mariés. Je suis Lorraine, passionnée par le monde du mariage, je suis surtout une jeune mariée du 15 juillet 2021. À mon micro, je reçois d'autres jeunes mariés qui nous racontent tous leurs préparatifs jusqu'au déroulé de leur jour J. C'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Je suis tellement contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que 2022 a bien démarré de votre côté et que vos préparatifs de mariage avancent sereinement. Cette année s'annonce encore riche en émotions et très, très chargée, à la fois en récits de mariage et en interview de prestataires. Allez, on commence tout de suite en beauté avec le récit tant attendu du mariage de Cyrielle et Clément, et attention, ça va secouer. Cyrielle nous emmène avec elle sur son mariage dans les Pouilles, mais avant ça, on va devoir faire un crochet par l'Espagne et Bucarest en évitant tous les pièges du Covid. Cet épisode, j'aurais pu l'appeler « Organiser un mariage illégal », mais je crains trop d'être repérée par la mafia des Pouilles, car parfois on ne se doute pas de tout ce qu'il y a derrière les photos d'un mariage de rêve, on ne peut pas imaginer tous les imprévus et les péripéties qu'il a fallu gérer, toutes les réorganisations en dernière minute, et tous les plans B, C et D qui ont été mis en place. C'est parti, direction les Pouilles, pour rejoindre ma conversation avec Cyrielle. Bonne écoute Bonjour Cyrielle Bonjour Comment tu vas Ça va
1: très bien En forme En forme
0: Je suis contente de te retrouver à mon micro, cette fois-ci on peut se voir en face-à-face, face, donc c'est toujours plus sympa de se voir en vrai. Pour celles qui nous rejoignent dans le podcast, petite précision, c'est que Cyrielle, tu es déjà venue témoigner dans le podcast, à distance cette fois-ci. Euh, pour un épisode très spécial qu'on aurait pu appeler « Place au direct ». Je parle de l'épisode numéro 28. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, stoppez tout et commencez plutôt par cet épisode 28. Et pour info, Cyriel rejoint la conversation à partir d'une h02. Ouais, l'épisode était <rire> un peu long. <rire> Donc dans cet épisode, j'avais invité trois futurs mariés de juin à réagir en direct aux nouvelles annonces concernant la reprise progressive des mariages. On dirait que c'est tout un autre temps, mais en fait, c'était il n'y a pas si longtemps. Et tu avais accepté mon invitation pour nous parler de ton mariage en Italie, dans les Pouilles précisément. Tu nous expliquais les galères d'organisation auxquelles tu devais faire face à ce moment-là. Ça, c'était le samedi 1er mai. Et depuis, il s'en est passé des choses. Déjà, on va stopper le suspense insoutenable. Si tu es là pour nous raconter votre mariage, c'est que yes, you
1: made it On a réussi à se marier, c'est bon. Vous avez pu aller jusqu'au bout, donc déjà bravo.
0: Merci Comment tu te sens là aujourd'hui Ça fait quoi, un mois que... Ça fait
1: un petit peu plus d'un mois maintenant, je me sens bien, euh, heureuse, euh, à la fois le petit nuage, le retour à la réalité un petit peu plus difficile, mais euh, on a réussi à le faire et malgré les dernières péripéties qui arrivaient à tout moment dans la dernière semaine du mariage, y compris euh, la veille du mariage, donc on a eu beaucoup de choses à gérer en dernière minute.
0: Bon, on va voir tout ça. Euh, dans notre dernière conversation, tu étais encore en attente de confirmation pour les vols. C'était un peu euh, le bazar, la côté compagnie aérienne. Est-ce que tu te souviens où ça en était
1: Oui, tout à fait. Ça a été un des gros sujets. Euh, donc pour euh, revenir très rapidement, la moitié des compagnies aériennes, voire les trois quarts, avaient supprimé tous les vols pour l'Italie. Euh, du coup, tous nos invités avaient rebasculé euh, sur Ryanair, sans exception. Donc en fait, notre mariage était 100% dans les mains de Ryanair. Mmh. Et si jamais eux avaient dû annuler, notre mariage tombait à l'eau. Finalement, ils ont été fiables, euh, les plus fiables d'ailleurs. On a réussi à faire venir tout le monde. Il y a eu beaucoup beaucoup d'imprévus par rapport à ça, d'attentes de remboursement pour euh, nos nos invités. Donc euh, voilà, ça a été un petit peu un sujet dans un premier temps. Au final, euh, Ryanair nous a permis, et ses annulations de vol nous ont permis d'avoir tous nos invités aussi le dimanche, ce qui n'était pas le cas à la base. Donc euh, du coup, l'un dans l'autre, nous, on était plutôt ravis, même si c'était moins pratique pour nos invités. Donc les avions, ça, c'était bon. Au final, ça s'est bien passé.
0: Tout le monde était dans les mêmes vols, du coup Combien de vols différents
1: Quasiment. On avait euh, dans les grandes lignes trois vols différents. Un vol qui partait de Bordeaux, où on avait euh, à peu près 25 personnes, parce que je viens de là-bas. Et un gros vol qui venait de Paris, où là, il y avait euh, 60 personnes qui venaient euh, pour le mariage dedans. D'ailleurs, on a un peu regretté de ne pas être dans celui-là, parce que du coup, il y avait quand même une ambiance assez chouette. Parce et puis, vous étiez ça... dans lequel du coup Nous, on est partis une semaine avant, ah, euh, histoire d'avoir un petit peu de, de marge et pour pouvoir souffler un petit peu en amont, en se disant qu'on avait vraiment besoin de, de petits moments de repos euh, avant, euh, avant que tout se lance.
0: C'était quoi le programme euh, la Alors,
1: semaine Alors, <rire> à la base, le programme, c'était d'aller dans un de nos hôtels fétiches, euh, dans les Pouilles, où on est allé dès notre premier voyage dans la région, et pour la petite histoire, qui est euh, un bel hôtel avec un jacuzzi sur la plage, enfin, devant la plage, qui était magnifique, on, qui est le premier lieu où Clément m'avait parlé de mariage euh, il y a du coup bientôt, bientôt mm-hmm. trois ans. Donc du coup, je m'étais dit que c'était parfait. J'avais fait la surprise. Clément n'était pas au courant pour qu'on fasse notre première nuit en arrivant le dimanche. La veille, le... l'hôtel nous a appelé pour nous dire que l'hôtel était en train de s'écrouler et que du coup, l'hôtel fermait. Qu'est-ce que c'est cette que histoire que encore Quand on dit qu'on n'a pas de chance jusqu'au bout. Euh... Il s'écroulait pour. Ah, je sais pas. Mais... Un euh... Au début, en fait, il m'a dit que l'hôtel s'était écroulé. Je dit « mais vous êtes sûr du mot Il dit oui, oui. J'ai dit, mais tout est fermé. Il dit non, mais les murs ne sont pas assez solides pour le reste, donc on peut pas vous recevoir. Donc déjà, ça donne okay. une bonne image de tous les imprévus qu'on a eu à gérer jusqu'à mm-hmm. la fin qui n'arrivent qu'à nous, je pense. On, donc bon, j'ai trouvé un dernier hôtel, euh, enfin un nouvel hôtel au dernier moment, on a pu euh, vraiment souffler. La difficulté, c'est que euh, du haut de nos euh, quatre voyages dans les couilles, on n'a jamais eu de pluie. Du tout. Jamais. Là, nous arrivons pour la semaine de notre mariage. Il pleuvait verse tellement qu'il y avait des inondations partout, parce que, comme nous le disaient les Italiens, il n'a pas plu pendant trois mois, et il ne pleuvra potentiellement pas avant trois mois, sauf sur la semaine de notre mariage, évidemment. Donc ça a été un petit peu la douche froide, au sens propre, au sens figuré. Euh, ce qui veut dire que le, le programme, euh, à la base, euh, d'aller en Italie, c'était que nous, on arrive quelques jours pour rester en amoureux, et certains de nos amis, euh, dont notre officiant de cérémonie et des amis proches, nous rejoignaient à partir du mardi pour profiter euh, entre amis. Donc les premiers jours, avec la pluie, la nécessité de retourner sur le lieu pour trouver des backups, parce que notre mariage était 100% prévu en extérieur, mmh. aussi bien la cérémonie que la soirée, que le repas. Donc il a fallu trouver plein de, de solutions. Les, la, le début de la semaine a été un peu difficile moralement pour mon mari comme pour moi, parce que mine de rien... Ça, nous demandait, ça, ça nécessitait de faire encore des concessions sur des concessions mmh. sur des concessions. Alors euh, que vous y alliez une
0: semaine avant pour chiller et être tranquille sur la plage.
1: Exactement, mmh. et pour se rassurer par rapport au mariage et pour aussi organiser. Donc Pour la petite histoire, le mariage était illégal. Deux semaines avant notre mariage, le premier ministre italien a fait un discours comme quoi « Tout réouvrait sauf les mariages » qui recommençaient à partir du 15 juin. On se mariait le 12 mmh. On ne pouvait plus annuler, nos invités avaient déjà les maisons, les avions, les locations de voitures, enfin trop de dépenses engagées pour leur demander de recommencer et de revenir en septembre. Donc, coup, à trois a... jours
0: près, vous êtes dit, tant pis, on le fait. À et... trois jours
1: près, voilà, on a dit qu'on le faisait. On a demandé euh, à nos prestataires de nous suivre. Il y a eu un petit peu de stress par rapport à notre lieu, qui, pour le coup, était le plus à risque d'un point de vue euh, législation mmh. euh, et qui risquait une fermeture administrative de trois mois, mmh. alors qu'ils sont fermés depuis un an et demi. Donc, c'était un peu compliqué. Euh, la petite difficulté, euh, et, ou en tout cas spécificité à l'Italie, c'est que le secteur du mariage n'a reçu aucune aide d'État pendant le Covid. Donc, du coup, ils étaient vraiment en difficulté. Et je pense que quand on l'a dit, on maintient quand même. Ils l'ont fait à l'italienne en disant, bon, c'est pas grave, on maintient, on y va, on décale pas et on, et on accompagne les Français. Euh, mais parce qu'on avait des prestataires assez géniaux, je pense. Mmh. Mais du coup... On maintient quand même le mariage. Par contre, le lieu nous dit « aucun problème, on respectera juste le couvre-feu » parce qu'en Italie, le couvre-feu est assez strict. Donc, un couvre-feu à minuit. Donc, l'un dans l'autre, ça nous permettait déjà pas mal de profiter. Et en parallèle, on avait loué une énorme double villa, un palais italien avec tous nos amis. où On était 38. Euh, Et donc, en fait, on avait dit le le samedi après le mariage « on continuera la fiesta là-bas. On fait venir un DJ dans la maison, etc. » On avait l'accord de la propriétaire qui tombe aussi à l'eau le lundi, euh, une semaine avant notre mariage, ah, où en fait elle nous explique qu'il y a eu beaucoup de délations au niveau de, de grands rassemblements ou de, de fêtes euh, dans le village, et que du coup elle nous déconseille fortement euh, de le faire, parce que si jamais les voisins appellent les policiers, là-bas l'amende était à 400 euros par tête, donc ah, on était une ah, centaine ouais. d'invités, le, le délire était plus du tout le même. Du coup, le lundi, donc euh, on apprend qu'il va pleuvoir, on apprend qu'on pourra pas faire de, on pourra pas poursuivre la soirée après le mariage. À la base, on n'avait pas décalé le mariage. donc enfin, voilà, c'est un ensemble de mauvaises nouvelles. Euh... Donc, il a fallu vraiment trouver des solutions pour tout et, en tout cas, pour tout anticiper un maximum. L'idée, c'est que du coup, j'ai imposé à nos, nos prestataires de commencer le mariage un petit peu plus tôt. Donc, à je crois, à 14h au lieu des de, de 18 18h initialement, pour décaler un petit peu le programme. Euh, on a notre groupe de musique en Last Minute aussi, qui finalement ne nous a pas suivis. C'était les plus craintifs par rapport au fait de, de d'outrepasser la loi. Donc il a fallu aussi retrouver un nouveau groupe quelques jours avant. Et là, heureusement, j'ai ma wedding planner fantastique qui m'a trouvé une solution avec un groupe que j'adorais, mais qui, à la base, devait être complet. Mais bon, tous les mariages étant annulés, euh, ils ont pu venir. Donc du coup, voilà, le, le lundi, un enchaînement de mauvaises nouvelles, de déluges, d'inondations. On va sur le, notre lieu de mariage. Alors, c'est très à l'italienne, hein, parce qu'au final, c'était parfait. Mais euh, là, c'était encore limite en grosses œuvres. Euh, donc, mmh. il nous fait tout visiter. Et là, on se dit, bon, il faut qu'on trouve des nouvelles solutions pour tout. Donc le lundi soir, très sincèrement, on n'avait pas le moral, quelques jours avant notre mariage, euh, et à partir du mardi, nos amis sont arrivés, ça nous a fait une bouffée euh, d'air frais, il a commencé à faire beau, ils annonçaient encore de la pluie sur le le week-end, vraiment tout pile du vendredi 20h au dimanche 18h, exactement pour impacter notre programme. On a avancé coup-ci, coup ça en disant qu'à la fin on aurait peut-être des bonnes surprises.
0: Les plans B alors c'était quoi pour euh, les Alors les plans B
1: euh, on faisait donc il y a une toute petite bâtisse on se mariait chez un producteur d'huile d'olive donc pour le coup euh, ils ne font que des mariages à l'extérieur mmh. ce qui veut dire que la, les prestations intérieures sont pas forcément à la hauteur du reste du lieu même si c'est joli et c'est charmant mais en tout cas pas voilà pas au même niveau euh, on avait décidé de faire la cérémonie dans la bâtisse avec euh, Enfin, c'était un peu compliqué, parce que du coup, c'était une salle avec un peu moins de charme, etc. Mais bon, devant une fenêtre avec une espèce de verrière, en disant, on va faire une double arche en contre-jour, euh, et ça peut être assez joli. Et euh, la chance qu'on a eue, c'est que euh, deux mois avant, ils venait d'installer pour un shooting euh, de collaboration, je crois, une énorme tente cristal qu'ils avaient gardé, du coup. C'est quoi, une tente des... cristal euh, Une tente cristal, c'est vraiment une tente en dur, entièrement transparente, euh, un peu comme une tonnelle, mais euh, voilà, transparente du, du sol au plafond, D'accord. avec un beau parquet au sol et euh, des très beaux lustres un peu travaillés. Alors, c'était très joli. c'était pas le style qu'on voulait à la base, parce que du coup, euh, ça faisait prendre un virage très élégant, très chic, un peu plus à l'américaine. Mais pour autant, on s'est dit, dans ce cas-là, on fera la, le, le repas et la soirée à l'intérieur de la, voilà, de la tente cristal. Donc ça, c'était nos, nos deux backups. Après, à la base, le vendredi soir, on devait se faire un énorme restaurant pour, euh, en mode « welcome dinner », et quand on a visité l'énorme maison du coup qu'on a louée, qui était tellement belle, on a annulé le restaurant, on s'est mis en danger au dernier moment pour dire « on fait... Euh » le welcome dinner directement dans la maison parce que c'était incroyable, il y avait deux piscines etc enfin vraiment un charme assez fou du
0: coup un traiteur aussi à domicile ou...
1: alors non du coup on a décidé de tout gérer euh, nous euh, et de faire livrer quand même quelques pizzas mais okay. euh, on a fait des courses, on a préparé des gros antipastis beaucoup beaucoup de cocktails euh, et ça s'est, euh, ça s'est très bien fait comme ça, il n'a pas plu le vendredi soir au final Donc c'était parfait, il a juste fait un petit peu froid
0: Là vous étiez combien Les gens étaient déjà allés. On était
1: déjà quasiment en, en totalité, donc on devait être 90 personnes D'accord. je pense Donc oui, oui tout, le monde, tout le monde était là La grande difficulté c'était pas faire un faux départ d'un point de vue alcool, fiesta, fatigue mmh. euh, Par rapport au lendemain, donc euh, un, petit de, un petit peu de pression Donc le vendredi soir, voilà, une soirée euh, très à l'italienne, tous nos amis étaient là, etc., on a fini, je crois, à 4 heures du matin quand même. Donc, un petit peu un faux départ. Et euh, le samedi, on s'est réveillé du coup, nous, avec euh, tous nos amis. Vraiment, on avait la chance, sauf deux petites bandes de, de, de collègues devenus amis qui étaient dans deux maisons à côté. Mais on a vraiment eu la chance euh, d'avoir dans notre maison tous nos proches, enfin tous nos amis. Et du coup, ça faisait une, une synergie assez folle. Les gens se sont rencontrés, aussi bien mes amis que les amis de, de mon mari. Donc, c'était assez chouette à, à voir. Le samedi matin, on s'est réveillés. Alors, on n'avait toujours pas fait nos vœux, ni l'un ni l'autre, euh, donc on s'est lancé dans, dans tout prochain. ça. <rire> c'est ça, c'est ça. En fait, il y avait tellement d'urgence à chaque fois. Et puis, ouais. je crois que la, la, la peur de la, de la feuille blanche, en tout cas pour moi, euh, pour mon mari, c'est un peu différent, parce que c'est un excellent orateur, il a vraiment l'habitude de, de parler devant beaucoup de monde, etc. Donc, lui, au début, il a essayé d'écrire des vœux, et en fait, il m'a dit « mais si j'écris, ça ne me ressemble pas », donc il s'est fait des bullet points. Du coup, pour la petite histoire, il n'y a que ses vœux à lui que je n'ai pas encore récupérés mais euh, moi j'avais vraiment besoin d'écrire, de ciseler donc, euh, oui, les mots donc oui. on a fait <rire> samedi matin un petit peu dans la panique l'un comme l'autre en s'isolant euh, dans la maison avec les amis
0: T'as fait ça seule ou quelqu'un était là avec toi Non j'ai
1: fait ça seule, euh, par contre j'ai fait euh, corriger ma copie par deux amis proches D'accord. pour vérifier il y avait une, une idée que j'avais un peu du mal à faire euh... enfin je savais très bien ce que je voulais dire mais j'avais peur que ce soit pas perçu de cette façon là donc j'ai, j'ai refait vérifier le vendredi soir, je pense, à 3h du matin, on a nos deux officiants qui nous ont dit « on refait un point, on recheck tout ensemble pour la cérémonie ». À la fraîche. <rire> c'est ça, à la fraîche. Mais du coup, au moins, c'était pas stressant. Ouais. On était assez flex euh, avec euh, quelques spritz euh, <rire> bu. Euh, donc voilà, il donc, y a pas mal de choses qui se sont quand même faites un petit peu en, en last minute. Mais euh, je pense que c'est aussi ça qui a fait que ça a aussi bien marché pour la suite. Et puis après, euh, après du coup, alors dans la semaine, pardon, j'avais fait mes essais coiffure que j'avais pas pu faire parce que du coup à la base ma coiffeuse était une amie qui n'a pas pu venir au mariage, donc il a fallu trouver pareil une coiffeuse italienne qui puisse me recevoir, etc. Ça
0: c'est quoi la wedding planner qui t'a Oui, c'est elle
1: qui me l'a trouvé heureusement, oh, euh, qui était euh, assez géniale. Alors pareil, hein, son lot de stress, elle parlait pas anglais, euh, je parlais pas italien. Je ne évidemment pas français. Euh... Mais parce que ce
0: que tu n'as pas dit dans le podcast, on en parlait en off. Mais mmh. la wedding planner que tu as trouvée qui est géniale, pour je communiquer, pas... c'était un peu tendu.
1: Oui, c'était un peu compliqué. Elle ne parlait pas un mot ni de français ni d'anglais. Euh, à titre personnel, je ne parle pas anglais non plus et encore moins italien. Du coup, on a beaucoup communiqué par une application de traduction sur le téléphone et ça a très bien marché comme ça. Alors, pour la petite histoire, on avait... À la base, je voulais pas de wedding planner. C'est mon mari qui me l'a imposé parce que je crois qu'il a vu que je stressais déjà un peu trop pour le civil et qu'il voulait pouvoir être tranquille. Mmh. Effectivement, avec la pandémie, heureusement qu'elle a été là. Et du coup, quand on avait été en Italie l'année dernière pour rencontrer nos prestataires, parce qu'on avait déjà signé avec tous nos prestataires, sauf la wedding planner, euh, on avait rencontré, euh, je ne sais plus, 4 ou 5 wedding planners, dont des wedding planners qui parlent très bien français. Mmh. Mais j'avais moins eu le feeling, et avec elle, il y avait eu... Euh, je sais pas, une alchimie, une douceur qui se dégageait, enfin j'étais, euh, je me suis sentie vraiment bien avec elle, et du coup on avait choisi cette wedding planner, qui avait une personne dans son staff qui parlait un petit peu anglais, mais vraiment euh, pas beaucoup, et par contre le jour du mariage, elle nous a trouvé quelqu'un qui parlait un petit peu français, donc c'était quand même très pratique, mais ça c'était mmh. la surprise, parce qu'elle nous l'avait pas dit en amont, elle n'était pas sûre de pouvoir y arriver. Mais Donc euh, ça se
0: gère en fait à l'étranger, avec quelqu'un qui parle pas ta langue
1: Ça se gère hyper bien, faut juste... Euh... Tu vas peut-être plus
0: droite au but aussi de ce que tu veux dire, il y a moins de...
1: Oui, alors je pense qu'il faut prendre quelqu'un avec qui euh, on fit, et avec qui du coup, qui plus est, si on n'a pas la même langue, euh, la sensation de ne pas la déranger, et elle, elle nous a toujours mis très à l'aise. À la base, on ne l'a pas pris pour le... une prestation de wedding planner complète, c'était vraiment que pour la coordination du jour J, et elle a fait tellement plus elle nous a accompagnés, elle m'écrivait à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Enfin, je, je, je savais que je pouvais lui écrire à n'importe quel moment et qu'elle me répondrait dans la foulée et, et avec énormément de bienveillance. Enfin, vraiment, ça a été une, une bénédiction, cette, cette personne qui nous a accompagnés. Et du coup, effectivement, elle a fait beaucoup plus que, que la planification. Euh, mais du coup, c'est elle aussi qui m'a trouvée, voilà, ma coiffeuse. Coiffeuse qui, pareil, ne parlait pas français euh, ni anglais. Alors... Le temps de faire des chignons et des coiffures, au final, je me suis retrouvée avec une queue de cheval travaillée. Avec les photos, finalement, c'est assez facile. Par contre, le moment où elle a commencé à me dire « bon, il faudrait cacher un peu les cheveux blancs, éclaircir un peu les cheveux, etc. On va faire des mèches. » Moi qui n'avais rien fait sur mes cheveux depuis trois ans, j'étais un petit peu en stress. Et ça, c'était trois jours avant le mariage. Donc, j'avais un petit peu peur de me retrouver avec des mèches trop marquées, etc. Et en fait, pareil, elle écrivait sur son téléphone en me disant « ne t'inquiète pas, je sais que les mariés n'aiment pas être zébris et n'aiment pas avoir des rayures Mmh. voilà ça s'est fait ça s'est fait un petit peu comme ça d'ailleurs ça a été une des meilleures coiffeuses que j'ai pu avoir ah très bien donc finalement la surprise <rire> c'est t'es ça laissé guider. Pour, pour voilà pour moi si on fait un mariage à l'étranger c'est justement le, le, le mot clé c'est le lâcher prise en fait savoir dans les grandes lignes ce qu'on veut ne pas projeter ce qu'on un mariage qu'on fera en France là bas nous on a vraiment euh, pris le parti pris de faire un mariage 100% à l'italienne, ce qui veut dire que euh, je vis avec un mari qui est euh, à côté de la Champagne. Un mariage sans Champagne, pour lui, c'est inenvisageable, dans le sens où dans sa famille, on fait des mariages 100% Champagne et 120. Mmh. Là, je lui ai dit bah, « non, on va, prendre, euh, de, prosecco, on, on va prendre du Prosecco, on va prendre de l'Astille, on va boire local, on va manger local ». De la même façon, quand notre lieu nous a proposé un plateau de fruits de mer et d'huîtres bretonnes, parce que là-bas, c'est hyper chic, on dit bah, « non, enfin, mmh. nous on en avait déjà aussi civil, et puis des huîtres on en mange souvent, Enfin, on veut manger vraiment que des spécialités euh, locales ». Donc voilà, on a eu toute cette démarche de se dire « on fait un mariage à l'étranger, on veut un mariage euh, qu'on ne puisse pas forcément dupliquer en France euh, ». Et effectivement, je trouvais que c'était un non-sens de faire livrer du champagne français, mmh. euh, alors qu'ils ont des très bons pétillants. Mmh. Euh, pour la petite histoire, par rapport à la météo, on avait décidé le vendredi, quand j'étais chez la coiffeuse le vendredi à 17h, euh, ce qui s'est passé c'est que je venais d'envoyer un message à Clément, un SMS, pour lui dire « ça y est mon amour, on va se marier demain, il n'y aura plus de modification de projet, tout va bien se passer ». Et là, 15 minutes après, j'étais encore chez la coiffeuse, je reçois un appel de notre lieu euh, de plage le dimanche, donc tout le dimanche on avait une journée à la plage. Et euh, notre lieu nous appelle, euh, on vient de prendre une fermeture administrative, on ne sera pas ouvert ce week-end. Voilà, donc il était vendredi 17h30, nous invités à arriver à 18h30 à la maison, et on n'avait plus de lieu pour le dimanche pour recevoir 100 personnes avec Transat, Traiteur, etc. C'était
0: quoi, un restaurant sur la plage
1: C'était une plage privée, vraiment, plage privée, donc avec, avec les Transat, on avait privatisé, puis en plus c'était une plage où on va tout le temps, systématiquement, chaque année quand on y voyage. Le barman est incroyable, il parle hyper bien français, enfin vraiment une ambiance de folie, beaucoup de musique latino-reghetto. Enfin tout ce qu'on voulait quoi voilà hyper Donc ça fatal. c'était bouquet réservé réservé depuis un mois payé, et demi un acompte et... Euh, alors non, mais les Italiens ne sont pas très à compte dans D'accord. l'âme. En général, ils préfèrent ouais, plutôt bah un, paiement, euh... <rire> préfèrent plutôt un paiement en espèces à la fin, mm-hmm. euh, souvent. Mais, euh, et puis même pour notre lieu, par exemple, on a versé 200 euros d'acompte sur la D'accord. totalité. Enfin, ils ne sont pas très à compte, quoi. Donc non, heureusement, on n'avait rien payé. Mais sauf que, voilà, on se retrouve sans rien. Alors, ils étaient pour rien, fermeture administrative des cinq plages aux alentours. Donc, euh, donc ça, vendredi pour le dimanche. Voilà, le vendredi pour le dimanche, ouais. alors que bah, tous nos invités arrivaient juste après. Donc ça a été extrêmement compliqué complexe à trouver une solution. On avait heureusement un invité qui parlait très bien d'italien, qui venait de Calabre, mais bon, la, la mafia italienne, c'est quand même un peu plus simple, donc il a passé quelques coups de fil on a notre lieu qui nous a recommandé vers une autre plage euh, alors qui était encore plus loin t'as quand
0: même réussi à caser la mafia italienne dans le podcast ah oui mais pardon <rire> ah non mais c'est très bien
1: mais c'est un peu ça quand même mais hein, là tu t'es mise carrément
0: dans l'ambiance italienne quoi. on règle le problème euh, ah italiennes. Oui, mais, mais oui
1: mais c'est clairement ça en fait euh, lui il vient de Calabre mais bon ouais. il a appelé des gens en Calabre qui ont appelé des gens dans les pouilles enfin bon ils nous ont le trouvé cousin. un nouveau lieu <rire> voilà c'était un peu ça mais ils nous ont trouvé un nouveau lieu euh, mmh. rapidement donc euh, donc pas mal d'imprévus mais du coup le dimanche on est allé dans un lieu qu'on n'avait pas eu le temps de voir. En fait, ils nous ont dit okay. « bah, venez demain. » On dit « Non, samedi, on se marie. » C'est à une heure et quart euh, du lieu où on se marie. Mm-hmm. On va pas faire un aller-retour pour aller voir la plage. Donc, on fait confiance et encore une fois, on lâche prise.
0: Mm-hmm. Bon, on en parle après du lieu.
1: Voilà. Très bien. <rire> Donc, euh, donc tout, voilà, tout ça, c'était le, le vendredi, le, le vendredi et, euh, et le vendredi, on devait aussi prendre la décision ou non de faire l'intégralité du mariage, dedans ou dehors, D'accord. parce qu'ils avaient vraiment besoin de commencer à installer les choses dès le vendredi soir. On regarde la météo le lendemain, qui était très incertaine, euh, qui, en fonction des différents téléphones, annonçait du beau temps, avec des éclaircies, avec des averses, hein. on dit, bon... Euh, pff, Banco, euh, on y va quand même, on maintient tout dehors, et puis euh, on va se dire qu'à la fin, on aura peut-être quand même un petit peu de chance. Okay. Donc au moment de la préparation, tout euh, le personnel est arrivé, donc la maquilleuse qui était euh, incroyable, euh, qui était un vrai bonbon aussi, une très belle rencontre, qui d'ailleurs euh, en amont m'avait donné pas mal de, de noms de prestataires, etc., à contacter de sa part qui m'a maquillée, puis a maquillé les invités. Pendant que je me faisais maquiller, j'ai fait le choix de me me maquiller en plein air aussi, plutôt qu'être dans la maison. J'étais sous des glycines sur une terrasse. C'était hyper agréable.
0: Tu as réussi à être Euh... à l'écart pour pas que...
1: Alors, je me suis mise un petit peu à l'écart, mais mon mari est quand même passé devant moi quand j'étais en train de me faire maquiller, D'accord. mais bon, il avait sa housse, puis je, il a façon, fait attention. De toute il ne voit pas les détails. <rire> oui, et puis le maquillage de loin. Ouais, euh, ouais. Voilà. Et à la base, <rire> il m'avait juste dit, juste pas trop de maquillage, et en tout cas pas trop de paillettes, donc euh, comprendre le highlighter pour, euh, <rire> <rire> pour les femmes. Mais euh, donc, on s'était un petit peu isolés, et après, on s'est préparé. Après, ça a été, euh, la, la préparation en elle-même a été très speed, j'ai trouvé, parce que du coup, c'est toujours pareil, je crois. Euh, il y avait beaucoup plus de monde que prévu qui devait se faire coiffer, donc en fait la, la, la coiffeuse a pris du retard et pourtant elles étaient quand même venues à 4, donc elles allaient, elles allaient hyper vite. Mais du coup à la fin voilà un petit peu de, 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 mm-hmm. de pression, je m'étais dit qu'on aurait vraiment le temps de souffler, de se préparer entre amis, pas du tout. Euh, alors aussi parce que je pense que toutes mes amies ont passé la matinée à chiller à la piscine et que d'un seul coup il y a eu un peu le « oh mon Dieu, c'est dans une heure et demie, on n'est pas prêtes
0: ». À quelle heure vous avez commencé à vous préparer
1: je dirais à, à midi, okay. et la cérémonie était à 14h, donc finalement je ouais, pense que pour le coup, deux heures, ouais. on aurait mieux fait de faire un petit peu plus tôt, euh, ça aurait évité à ma mère de monter en pression, parce que du coup elle avait très très peur d'être en retard, ouais. euh, donc ça, voilà, ça, il y a eu un petit peu de stress euh, dans la dernière minute, euh, j'ai essayé la robe, tout allait bien, j'avais le la grande panique de me dire qu'on passait une semaine en Italie. En général, moi, je passe cinq jours en Italie, on revient chacun avec cinq kilos de plus. Donc là, je m'étais dit, je ne rentrerai pas dans ma robe. Finalement, si le miracle existe toujours, on ne prend pas de poids dans la, dans la dernière ligne droite. Donc voilà, on a passé la robe. Mes amis ont pu rentrer dans la pièce au moment où je passais la robe, d'ailleurs, un peu plus que prévu. Je crois qu'elles étaient une dizaine. Euh, dans une petite chambre italienne avec tous les prestataires, etc. Donc euh, voilà, il y avait euh, un, peu de, un peu d'émotion. Ce qui, euh, étrangement, m'a procuré plus d'émotions, alors que j'étais archi contre à la base, c'est le voile. Je voulais pas de voile depuis le début. J'ai changé d'avis sur le voile un mois avant le mariage. Et, Pourquoi euh... as changé d'avis Une je
0: photo sais... que t'as vue ou...
1: J'arriverai pas à dire, parce que j'avais essayé avec et sans euh, plusieurs fois en amont. Et j'étais vraiment plutôt sans. Euh, alors aussi, je crois, parce que mon mari m'avait dit qu'il aimait pas du tout les voiles. Donc D'accord. je pense que quelque part, c'était resté un peu euh, dans un coin de ma tête. Euh, sauf qu'au final, euh, un mois avant, bah, quand je suis allée chercher ma robe, euh, alors, du coup pour la petite histoire, j'ai aussi fait faire ma robe à l'étranger, en ouais, Roumanie, ça... euh, qui a été aussi toute une épopée euh, pour aller la récupérer, parce que le pays était fermé par rapport, euh, par rapport au Covid. Euh, donc quand j'ai essayé ma robe là-bas, je leur ai demandé de me faire essayer avec un voile, et là beaucoup d'émotions, donc j'ai dit go, faites-moi un voile en plus, et euh, on part comme ça. Donc au moment de la préparation en Italie... Euh, mes amis, au fur et à mesure, me demandaient toutes euh, « comment tu te sens euh, Est-ce que tu réalises ?» Et en fait, je disais « non, mais si je réalise, je pleure, donc euh, je ne mm-hmm. sais pas, je, 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 je me laisse embarquer euh, dans le tourbillon. » Et du coup, quand, j'ai, quand on a passé la robe, ça allait, j'arrivais à maîtriser, on m'a mis le voile dans, dans les cheveux, et alors là, j'étais euh, <rire> ah à moitié en larmes, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait autant d'effet. Euh, sur ce, mes amis sont partis pour partir devant sur le lieu, donc on avait demandé à nos invités d'être à 14h sur le lieu de la cérémonie, parce qu'on a quelques invités qui ne sont pas forcément très ponctuels, alors en plus à l'étranger, il fallait faire venir des taxis, etc., on n'était pas trop en confiance.
0: Vous étiez à combien de temps, vous
1: On était à 20 minutes. Non, en voiture 15-20 minutes en voiture, c'est okay. okay, ça. Et du coup, moi, je devais y être pour 14h30. Mmh. Donc, à partir du moment où tout le monde est parti, le photographe et le vidéaste ont voulu faire pas mal de, d'images, de photos, etc. Ma maman montait en pression comme jamais, mmh. en disant qu'on allait être trop en retard, que c'était inadmissible, que ça n'allait pas le faire. Je disais, mais la cérémonie ne commencera pas sans moi. Pour le coup, c'était la seule certitude que d'accord. j'avais. <rire> Donc, bon, normalement, pas, pas vraiment de stress. Mais, euh, mais là, à ce moment-là, j'ai surtout eu à gérer le, le stress de ma maman. D'accord. Au bout d'un moment, d'ailleurs, j'ai dû un peu taper du poing sur la table, en mode « bon, là, tu souffles, sinon tu pars devant, et puis euh, je te rejoins. » Alors, du coup, une fois partie de la maison, on était à 20 minutes du lieu du mariage, et euh, donc ma maman est partie sur la cérémonie. Moi, j'ai mon père qui m'attendait devant l'entrée, du coup, bon, qui a fondu en pleurs, j'ai fondu en larmes, donc... On a commencé euh, dès le début, dans le dur, euh, sur le fait de pleurer directement.
0: Et en arrivant sur le lieu, du coup, c'était directement cérémonie laïque. Tout le monde t'attendait euh, pour
1: lancer la cérémonie. Tout le monde attendait, tout le monde était déjà installé. Euh, les gens avaient eu le temps de découvrir un peu la décoration, etc. Moi, je suis arrivée vraiment en découvrant tout. Finalement, le... comme j'avais dit, quand on avait visité le lieu, euh, cinq jours avant, c'était encore à limite en grosse œuvres. Donc là, j'ai pu découvrir la décoration en même temps que l'arrivée. Mais je reconnais que... Il y avait beaucoup d'émotions à ce moment-là. Mmh.
0: Tu te souviens des détails quand même de la déco ou c'est en photo après que tu vas tu vas retrouver tout ça
1: Alors je pense que je me souviens de, des détails dans le sens où il y a eu des surprises. Le fleuriste nous a fait euh, une deuxième arche qui n'était pas prévue à la base. On était parti sur deux arches euh, asymétriques et en fait il m'a fait une grande arche complète euh, pour rentrer dans le lieu de la cérémonie. Donc au début de, D'accord, de la serre végétale. Ouais. c'est mmh. ça. Et, euh, et, et après, tu avais quand même une au bout. Et j'en avais voilà une, une au bout, alors qui n'était pas reliée au centre, vraiment de. De, deux arches asymétriques, on D'accord, va dire, okay. au bout. Il y avait euh, donc la violoniste, pareil, ça on avait changé en last minute, euh, parce que du coup, notre groupe étant en partie, on n'avait plus de solution. Euh, et j'avais décidé un mois avant de faire chanter une de, mes, de nos bonnes amies, euh, qui est chanteuse lyrique, mmh. euh, qu'elle chante pour mon arrivée, et qu'elle nous refasse ensuite un Ave Maria pendant la cérémonie. Mais euh, l'arrivée sur l'opéra, etc., ça a été très intense.
0: Du coup, ils se sont mis d'accord avec la violoniste, c'est ça
1: elles se sont... Oui, elle était partie une demi-heure avant. Elles ont fait, euh, elles ont fait un test toutes les deux. Je, j'avais envoyé moi en amont à la violoniste quelques jours avant en disant voilà. Elle va faire une entrée sur euh, Rachmaninov, sur les vocalistes, donc du coup pour qu'elle puisse l'accompagner euh, au mieux et en disant sinon si vous ne sentez pas l'accompagner, parce qu'on ne connaissait pas du tout le niveau mm-hmm. du coup de la violoniste, euh, elle chantera à Capella et au final elle l'a accompagnée et c'était très très, très joli.
0: Donc euh, en une demi-heure, elles ont réussi à se caler et tout était bon. Elles sont bonnes les deux, je crois. Ah, voilà, ouais. <rire> du coup, tu rentres. Euh, la cérémonie, comment vous l'avez préparée Qui était là pour officiant
1: alors, du coup, on avait deux officiants qui étaient deux amis proches. Euh, donc, Pour la petite histoire, le premier officiant à qui on a demandé de, de nous accompagner pour cette démarche, c'est un ami qui a été très important pour notre couple par le passé, dans des moments plus difficiles, qui a pu euh, nous porter l'un vers l'autre et nous, nous pousser à, à toujours essayer de construire et de passer au-dessus et d'être solide. Et du coup, c'était hyper important pour nous euh, qu'il ait cette place et de nous dire que demain, s'il y a des difficultés, il y en aura probablement, comme dans tous les couples qu'il pourra vraiment être là pour nous accompagner et encore une fois nous, nous aider à passer ces étapes. Donc ça c'était ça le premier et l'autre après c'était un, un très bon ami de mon mari que j'apprécie aussi beaucoup. Et du coup un jour euh L'hiver dernier, on leur a demandé en disant écoutez, voilà, on voudrait faire une cérémonie qu'on veut que vous soyez nos officiants, ça nous ferait très 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 plaisir et vous n'avez pas, mmh. pas trop le droit de dire non. <rire>
0: donc tous les deux étaient là en même temps quand vous avez fait l'annonce
1: Non, non, non parce qu'avec lent. les confinements, on a les deux habitaient loin, on n'a pas pu le faire, donc on a fait un premier, celui qui vit à Lyon, qui était venu à Paris quelques jours avant le confinement, qu'on lui a annoncé en réel, et l'autre, on n'a jamais réussi à se voir L'accord. en réel, donc on a fini par faire une visio.
0: Et eux deux se connaissent ou... Eux deux se
1: connaissaient, ils se connaissent mieux maintenant du coup, mais euh, mais ils avaient déjà fait quelques soirées ouais. ensemble, etc. Et on, pour le coup, on savait que les deux, ça marcherait bien, qu'il n'y aurait pas de, de problématiques d'ego, mmh. que c'est vraiment des gens euh, qui feraient tout pour nous faire plaisir. Euh, voilà, on, on savait que ça allait bien matcher. Normalement, on n'était pas inquiets.
0: Et comment ils sont organisés tous les deux Est-ce que tu sais combien d'allers-retours Combien de travail, euh, sessions de travail Alors, ensemble Alors,
1: euh, ils ont tout fait à distance aussi, mmh. l'un comme l'autre. Ils se sont dispatchés euh, la cérémonie. Alors juste, ils n'avaient jamais assisté à des cérémonies laïques en amont. Euh, ils n'avaient évidemment jamais animé une cérémonie laïque. Par contre, c'est quand même deux bons orateurs, donc euh, des personnes qui ont quand même l'habitude et l'aisance de parler devant du monde, euh, mais qui ne sont pas des grands blagueurs. C'était important pour moi. On avait une autre personne qui aurait pu officier, mais... Euh... Mais je savais que ça partirait trop... Mm-hmm. Euh, on perdrait un peu prise. D'ailleurs, euh, c'est, il a fait un discours absolument mémorable pendant la soirée, dont tout le monde nous parle encore. Parce que justement, il est parti dans okay. tous les sens. Et
0: pendant la soirée, ça va. Mais là, tu veux voilà. quelque chose Mais de Mais là, on voulait vraiment, on
1: voulait que de l'émotion. Mm-hmm. Euh, donc, sensiblement, c'est ce qu'on leur a dit. On dit « Voilà, dans les grandes lignes, comment se déroule une cérémonie J'ai cherché des petits tutos sur Internet. » avec l'arrivée, euh, des invités, etc., comment les installer, le petit mot pour leur dire qu'on voulait une cérémonie déconnectée, et qu'ils n'est pas à filmer, mmh. euh, ou à prendre des, des photos euh, lors de l'arrivée. Après, ils nous ont demandé un peu ce qu'on souhaitait, un peu plus en détail, donc nous, on leur a dit que clairement, on voulait pleurer, c'était l'objectif D'accord. numéro un. On se retrouvait pas, ils nous ont pas mal challengé quand même dessus en nous en proposant plusieurs, mais on ne se retrouvait pas du tout dans les rituels, en dehors des vœux. Donc on n'a pas voulu de rituels, on a voulu une cérémonie vraiment dans son plus simple appareil, avec juste des discours. On a réfléchi en amont avec mon mari sur qui pouvait parler. Donc euh, On avait choisi euh, une de mes amies d'enfance et qui était moins un des amis d'enfance de Clément, donc pour parler euh, de, de la partie euh, jeune adulte finalement, mmh. et euh, jusqu'à aujourd'hui. On avait à la base demandé à nos deux papas de parler pour la partie plutôt familiale. Le papa de Clément avait dit non, il, c'est quelqu'un qui est très timide et qui ne se sentait pas de parler à haute voix devant du monde pour le coup. Donc du coup on avait rebasculé sur le frère de Clément. Et si, si pour commencer pardon au tout début de la cérémonie, on avait demandé à deux amis des deux côtés qui Était là le fameux soir où on s'est rencontré avec Clément il y a, il y a cinq ans, euh, du coup de parler de cette soirée, de ce qui a amené. Pour la petite histoire, c'était une soirée de la louse, c'est la seule soirée où on s'est fait recaler de, de boîte avec ça des copines. Ça commençait bien, Marc Ah tu oui, vois. Non, ça commençait très très bien. On s'était fait recaler de boîte de nuit avec, avec les copines. J'avais rencontré euh, euh, un de nos amis deux semaines avant qui était hyper fêtard, qui nous avait dit bah, venez nous rejoindre, on est à telle soirée. C'était le meilleur ami de Clément et on D'accord. s'est rencontré comme ça sur, sur cette soirée de la louse. Donc non, ça s'était très bien débloqué. Et du coup, nos, nos deux amis ont fait un discours pour lancer la cérémonie plutôt sur le ton de l'humour. Et après, D'accord. ils ont été crescendo sur l'émotion. Euh, mais c'était très, très chouette. Ils avaient retrouvé les photos du photographe de notre rencontre. Enfin, euh, voilà. donc, mmh. euh, donc, c'était euh, assez léger. Un des officiants a, a voulu euh, verrouiller tous les discours en amont. Donc, il a demandé euh, à pouvoir lire tous les discours pour pouvoir euh, valider qu'il n'y ait pas trop de redites. Euh... Je sais que mon papa, parfois, peut partir un peu loin, etc. Donc, recentrer s'il y avait besoin de recentrer. Et il a très bien fait les choses. Et Dieu sait que ce n'était pas simple. Parce que mon mari hésitait jusqu'au dernier moment. quelle amie devait parler pour lui Donc, en gros, on lui a euh, demandé un mois avant en disant, « Il faut que tu fasses un discours. Et puis, si possible, il faudrait envoyer le discours dans deux heures. <rire> » Donc, il y a eu, euh, y a eu euh, pas mal de travail en amont. Et après, euh, le, comme, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, le vendredi soir à deux heures du matin, euh, ils ont revalidé avec nous, euh, dans les grandes lignes, le, le schéma. Euh, pour la petite histoire, je savais que le papa de Clément ferait finalement un discours, Clément ah. n'était pas au courant, donc euh, bah, les officiants et son frère ont vraiment travaillé son papa au corps en disant, on n'a pas besoin euh, d'un discours euh, parfait, euh, mais par contre ça pourrait pas être un plus beau cadeau pour Clément que ça. Et du coup, j'avais aussi euh, grillé que ma fille allait faire un discours, donc je suis maman d'une petite fille qui a 10 ans, et, et qu'elle voulait faire un discours pour notre mariage aussi, donc C'est ça je m'en étais... J'avais... Enfin, euh, en fait, un jour, elle était venue me voir en me disant « Est-ce que tu pourrais me donner le numéro de téléphone de Mounir, donc à nos officiants ?»« mm-hmm. je, voudrais avec quelque chose de lui, je voudrais parler de quelque chose avec lui. » Bon, j'avais compris que du coup, elle est prévue de faire un discours. Donc, voilà. Donc, cérémonie dans son plus simple appareil. On avait voulu... Euh, on a choisi nos musiques, donc euh, violon, opéra. On avait une amie qui nous est... en avait Maria après tous les discours et avant, notre, euh, avant nos voeux. Et euh, nos nos amis, et ça, on l'a découvert qu'au moment de la cérémonie, nous avaient mis dos au public. Chose qui m'aurait un peu étonnée dans un premier temps, mais c'est vrai que je n'avais pas forcément pensé à leur dire face aux gens. Et finalement, s'il y a bien quelque chose que je peux conseiller, c'est que c'était incroyable parce que du coup, on n'a pas du tout été pollué par les réactions des gens autour. On était 100% face à la personne qui parlait pour nous.
0: Et il y avait... Je veux des... dire que la personne qui vient faire son discours est tout devant. Voilà, face, face aux gens. Au
1: public, et nous, on était et deux aux gens. On face au public et mmh. la
0: personne qui intervient. Très bien. Très
1: bien. Et du coup, ben, clairement, euh, alors eux nous ont dit qu'en fait, pour eux, ce n'était même pas une question qui s'était posée parce qu'ils s'étaient basés je un crois peu que sur je une jamais église. Vu cette... Euh... Ben, moi non plus, je crois, mais j'ai trouvé ça exceptionnel. Ouais. Et vraiment, c'est, c'est, mon mari aussi a dit, mais en fait, c'était parfait. C'était un peu étonnant au début, effectivement, je ne l'aurais pas forcément fait ça comme ça. Ça ne trouvait
0: pas l'émotion ou le, la communication avec les gens qui étaient derrière vous
1: Alors, au contraire, alors je pense que ça, ça nous mettait 100% dans l'émotion la personne qui était en face de nous qui ouais, faisait vous, le discours. Vous êtes en
0: direct, ça c'est sûr, c'est indéniable. Après, est-ce que les gens s'attendaient alors, pas à voir vos réactions, tu vois le Les visage... gens ont pleuré
1: tout le long, D'accord. <rire> sans exception. Euh, on entendait les paquets de mouchoirs s'ouvrir. D'accord. D'ailleurs, on n'est pas fait de, de do-it-yourself euh, larmes de bonheur, on aurait <rire> peut-être dû, du coup. Euh, ça, donc, euh... plus, tranquille,
0: en plus <rire> Ah oui, moi j'étais moi
1: j'étais parfaite. Je pense que les, les photos vont être terrifiantes, hein, oh, ouais. parce <rire> qu'on a vraiment pleuré tout le long. Euh, donc voilà, la cérémonie en amont, et du coup comment on l'a vécu, donc on est arrivé, alors il paraît que Clément était très très stressé euh, avant, ça c'est plutôt nos amis qui nous l'ont dit, après coup... Euh... Est-ce qu'il t'a
0: découverte là, à ce moment-là, pendant la cérémonie, à l'arrivée
1: Oui, il m'a découverte pendant la cérémonie, D'accord. ça lui tenait vraiment à cœur, il ne voulait pas du tout de faire de, de, de découverte look, en amont ouais. tous les deux, de faire ce pardon.
0: Donc lui il était euh, de dos quand c'est arrivé, il s'est retourné. Ou est-ce
1: qu'il a oui. C'est ça. Donc en fait, dès que l'opéra a commencé, il savait que c'était mon entrée, il s'est retourné. Donc là, moi, j'étais avec mon papa, donc on pleurait tous les deux. On a des... Rien <rire> qu'en arrivant, il y avait beaucoup de gens qui pleuraient déjà dans, dans... dans la foule. Mon papa m'a... m'a amené jusqu'à Clément. Je crois qu'on s'est embrassés dès le début. Okay. Il me semble que normalement, il ne faut pas le faire, mais bon, nous, on s'est embrassés dès le début. Euh... On nous a demandé de nous asseoir, le... les invités se sont assis aussi. Là, les officiants ont commencé. Alors déjà, un des deux officiants qui euh, est quelqu'un qui... Enfin, on avait deux officiants qui, pour le coup, sont beaucoup dans l'émotion, mais pas forcément dans les larmes. Alors, il y en a un qui commence à perdre au pied dès le début. Ah là là. Donc bon, ça commence à nous... Voilà, Clément pleurait quand je suis rentrée. Il a fondu en larmes quand il m'a vue. T'as réussi. C'était un peu ma... <rire> J'ai réussi. C'était ma hantise. Je lui avais dit que sinon, je mettrais les doigts dans l'œil en arrivant. Bon, en fait, non, il pleurait tout seul comme un grand... Euh, la cérémonie commence, donc premier discours, nos amis qui font quelque chose sur le ton de l'humour, et après ce que j'ai trouvé très bien, c'est que vraiment les officiants ont géré et ont organisé le discours pour que ça monte en crescendo mmh, en émotion. Très bien. Donc, euh, donc nos amis d'enfance, puis nos, mon papa, son frère, ils ont très bien fait les choses, ils n'avaient pas annoncé que le père de Clément parlait, donc en fait après son frère, ils ont dit bon, « on a un nouveau discours supplémentaire », et là, ah là ils appellent le père de Clément… <rire> Clément c'est qui très prend en encore. Hein, ah oui, c'était, ah ben, c'était vraiment fait pour le faire pleurer. Il me dit Mais dans les faits, il pleurait dès le début, mais comme on n'était pas sûr, on a tout fait pour, que, pour qu'il puisse pleurer. Donc il a fait un discours absolument magnifique. Donc là, on nous a dit que les gens commençaient à perdre pied. Sur ce, il part du discours. Ma fille arrive pour faire le discours. Donc ah là là. elle a fait le discours en pleurant au micro qui était merveilleux. Donc là, les invités nous ont dit, les seuls qui résistaient, tout le monde a pleuré. Les hommes et tous remis les lunettes de soleil, il paraît, dans les invités. Euh, Discours magnifique parce qu'elle parce que parlait aussi du fait que ce soit une famille recomposée, parce qu'elle parlait de notre famille, de notre chat qui pour elle est clairement mmh. un euh, frère, euh, que, euh, qu'elle était très heureuse d'avoir Clément dans sa vie, euh, elle parlait de mes grands-parents, enfin voilà, elle a fait un discours absolument à tomber à la renverse que je relis encore et qui encore aujourd'hui euh, me fait pleurer. Mmh. Euh, et du coup, après ça, la, l'opéra, donc un avait marié à et nos vœux. Donc, les fameux vœux qu'on avait écrits samedi matin, euh, que moi, j'avais écrit dans un carnet de vœux très joli avec un ruban, etc., que j'avais laissé à je ne sais plus quel ami dans l'émotion juste avant. Et là, je me tourne, je dis « est-ce que quelqu'un peut me donner les vœux ?» On me donne le livret de vœux, j'ouvre le livret, vide C'était non. celui de mon mari donc un petit moment de panique un peu en mode euh, qui a mon livret de vœux, je peux pas me lancer sans ça. Moi ça faisait littéralement une heure déjà que je pleurais euh, à chaud de larmes, je n'aurais pas pu parler. Donc heureusement, genre je sais plus si c'est ma maman ou une autre amie arrive à le retrouver dans le sac à main, donc on me donne. Donc j'avais décidé euh, enfin, imposer plus que plus que décider que ce soit moi qui commence parce que j'étais incapable, je me t'ai dit que je serais incapable de parler après coup. Donc, j'ai pu euh, voilà, dire mes vœux, euh, beaucoup, euh, beaucoup d'émotions. Donc Au moment des vœux, par contre, on était debout euh, face l'un à l'autre. Et du coup, les gens nous voyaient plus D'accord. à ce moment-là. Euh...
0: Tu un micro et tes vœux dans l'autre main.
1: C'est ça. D'accord. Tout à fait. Euh, j'avais un... Oui, je devais avoir un micro. C'est marrant, il y a des détails comme mmh. ça qu'on oublie. Si, ouais, je devais ouais. avoir un micro parce que Clément, lui, avait un micro dans sa veste. Mais moi, je, je pense que D'accord. j'avais un micro, mais j'ai l'impression de lui donner la main. Je ne sais plus. Ouais, c'était ça, ma question. La vidéo <rire> nous <n'y rire> <le> dira. <rire> Là, je crois que le souvenir est flou. Donc, j'ai lu mes voeux. Clément a Improviser les siens.
0: Attends, lui euh, il avait des bullet points Il
1: avait juste des bullet points. D'accord, donc il mais a eu, eu pas ses trois bullet points, points et, et après euh, il s'est, il ah, s'est ouais, lancé. Il
0: trois points et lui il s'est, C'est il ça, le ce
1: discours était magnifique. Mais déjà au mariage civil, il, alors qu'on avait dit qu'on ne faisait pas de discours l'un l'autre, il a fait un discours incroyable. J'avais dû passer après, j'étais là. <rire> <rire> tout pareil. C'est, je, je peux, voilà, c'est ça. Je suis complètement d'accord avec le monsieur. <rire> donc voilà, la cérémonie se termine sur les vœux, l'échange des alliances. Euh, alors les, les officiants remercient tout le monde, demandent aux invités de de sortir, et du coup, nous, on les suit sur un morceau de violon, on sort, euh, donc là, beaucoup d'émotions, les embrassades avec tout le monde, etc., et on voit que tout le monde a les yeux rouges, donc euh, c'est c'était assez particulier à voir que les gens euh, avaient tous été aussi émus, parce que moi, à titre personnel, quand j'ai dit que j'allais faire une cérémonie laïque, ça n'a pas été très très bien perçu dans ma famille, il euh, y a beaucoup de gens qui comprenaient pas ce que c'était, donc mmh. en fait, ils me dit « mais vous faites quelque chose d'américain », on dit « non, ça n'a rien à voir », mais... Déjà, le fait de ne pas se marier à l'église pour ma maman, c'était compliqué. Enfin, du coup, c'était un, c'était un vrai challenge de, de, d'acquérir tout le monde. Et quand on est sorti, les gens nous ont su En fait, on voudrait des mariages qu'avec des cérémonies euh, laïques maintenant. T'as, tellement il y a d'émotions, tellement c'est personnalisé. Mmh. Donc vraiment, nous, nous officiants assurés. On ne les remerciera jamais assez. Et, et là, je sais qu'ils travaillent encore dessus, mais euh, ils vont me, me donner le texte de toute la cérémonie, tous les discours pour que je puisse l'imprimer et le mettre dans le livre d'or aussi. Je me dis qu'on sera heureux de le relire mmh. dans quelques temps. Euh, donc on se retrouve à s'embrasser tous les uns les autres, moi je suis euh, un peu perdue, trop d'émotions, qui n'est pas encore redescendue etc, je commence à dire bon venez on va boire des spritz parce que là il faut que, pff, <rire> que j'arrive à souffler euh, en fait on me dit ah ben non il faut encore enfin f- vraiment remercier tout le monde un par un donc bon, on fait le tour de tous les invités etc y compris des gens euh, ben, qu'on n'avait pas forcément vus le matin du coup parce que nous le matin on n'était qu'avec nos amis donc euh, on retrouvait avec toute la famille etc et on on part devant, les invités nous suivent, on arrive dans le vin d'honneur, alors du coup, juste pour la petite histoire, oui. l'intégralité du mariage se déroulait sur le même lieu, mais il y a vraiment différents espaces, et nous, on a vraiment choisi que chaque moment soit dans un espace, et que, du coup, on découvre l'autre qu'après, D'accord, pour qu'il y ait bien. à chaque fois un effet un peu waouh. Donc du coup, là, on venait d'une serre végétale euh, au milieu de, de végétation assez aride, on est arrivé dans une chaînerie euh, séculaire avec... Plein de petits stands, etc., de, bah, donc de, de nourriture traditionnelle. Un marchand de glace, c'était ma lubie de la veille, je crois. J'ai décidé la veille qu'on aurait un marchand de glace. Euh... Des gélatis C'est ça, des petites <rire> gélatis. C'était très, très bon, à la crème et tout. Euh... Là, le vin d'honneur, à titre personnel, je... je crois que Clément en a un peu plus profité. Je ne l'ai pas vu passer. Je crois que vraiment, j'ai eu du mal à redescendre de l'émotion de la cérémonie. Euh... J'ai eu l'impression d'aller faire des sauts de puce un peu avec tout le monde. J'ai pas vraiment pensé à manger, Euh, j'ai pas vu passer, j'étais trop dans un tourbillon d'émotions. C'était
0: combien de temps ça, vous aviez prévu Ça a duré
1: deux bonnes heures pleines. C'est passé trop vite, tu dis. C'est... C'est trop vite.
0: <rire> Vous avez eu le temps de faire des photos un peu Est-ce que tu as vu le photographe euh... Alors,
1: on avait choisi de ne pas faire de photos de famille, euh, etc. Enfin, tout. En tout cas, les photos de groupe, on n'en a pas fait. Après, on avait prévu un, un magnifique photobooth où dans les faits, un peu naturellement, j'ai les gens qui sont venus me chercher en mode, euh, viens, avec, la... enfin, prends Clément, on va faire une photo. Mais euh, non, nous, on avait vraiment demandé à ce que ce soit majoritairement des photos sur le vif. Et euh, on a fait une photo drone avec tout le monde, vu du ciel, en mmh. disant comme ça, on a tous les invités, mais on ne voulait pas perdre de temps là-dessus. Vu que le mariage s'arrêtait plus tôt, du coup, on avait dit, on enlève, il faut toujours faire des concessions, on mmh. enlève la partie photo de groupe.
0: Mais pris sur le vif, est-ce que tu as réussi à avoir le photographe à chaque fois que tu décalais de groupe en groupe
1: je pense pas, je sais pas. Et puis en... J'ai un blackout voilà. là-dessus. Moi. J'ai pas Alors... l'impression
0: qu'il y ait eu tant de photos de ça. avec. Euh... Non, je...
1: vraiment, enfin, à titre personnel, je pense pas, clairement. Okay. Euh... Ce sera peut-être la découverte
0: hein, quand tu verras les photos.
1: Voilà, ce sera peut-être la découverte. Et puis les, les photos, on va encore patienter, à mon avis, au mieux, jusqu'à septembre. Mmh. J'es... Enfin, j'espère septembre, sinon octobre. Donc euh, on le verra au moment de la découverte. Mais effectivement, sur le gros photo les gens sont venus nous chercher parfois pour faire des photos et euh, ce qui est très très bien c'est que le photoboost avait un, quelqu'un qui s'en occupait en fait donc qui imprimait toutes les photos et qui les mettait directement dans un livre ça c'était pas du tout prévu c'est une surprise qu'ils nous ont fait donc en fait euh, mine de rien on a presque un petit livre d'or déjà ouais. où les gens ont mis des photos des petits mots etc donc ça s'est fait comme ça il y avait un concert euh, live de trois musiciens euh, un peu ambiance dixieland donc plutôt que des musiques rétro c'était très chouette mm-hmm. Pareil, l'ubie de la semaine d'avant le mariage, je voulais un Vespa. Donc, euh, oui, <rire> le Vespa, raconte. Voilà. Alors, le Vespa, ça a été euh, toute une épopée. Alors, vu qu'on faisait l'intégralité du mariage sur le même lieu, ça, c'était un peu un non-sens de louer une voiture ancienne, même si on adore l'un comme l'autre. Euh, et au début, quand j'ai dit « va, une voiture pour les photos », mon mari mmh. m'a dit euh, « on, on va marcher euh, à 50 mètres entre chaque lieu ». Pour le coup, c'est, c'est presque pas logique de, de faire ça donc bon, pas de souci j'avais mis un mouchoir dessus et euh, depuis, deux trois semaines avant le mariage es en train de me dire non mais une vespa ce serait génial on pourrait alors à la base d'ailleurs mais c'est pas, on n'a pas pu le faire le monsieur n'a pas pu arriver à temps mais sortir de la cérémonie en vespa ce serait hyper chouette les gens s'y attendraient pas etc bon
0: Vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout et pour cela je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, alors si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast, vous pouvez me taguer arrobase dans la confidence.podcast pour que je puisse le voir et interagir avec vous. Et je compte sur vous pour laisser un 5 étoiles et écrire un commentaire, c'est important, ça permet de faire connaître le podcast pour qu'il puisse continuer d'exister. Je remercie Cyrielle qui nous a régalé pour ce premier épisode de l'année. On se retrouve mercredi prochain pour la suite et fin de notre conversation.